0: Pai, vamos estudar a tua palavra e te pedimos que o Senhor nos oriente e nos guie, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui já viram assim, pessoalmente, não por vídeo, mas pessoalmente, uma orquestra? Levanta a mão aí, quem já viu? Ó, oh, precisamos ver para trazer uma aqui, hein, pouca gente. Para você que não teve esse privilégio, põe para mim por favor aqui, eu trouxe uma imagem, um vídeo de uma orquestra junto com o um coro ah! se você, mas minha vontade é de ouvir até o final se você não conhece isso aí, essa música eles estão cantando e tocando é, foi composta por Handel o um compositor, e a, o nome da música apesar da gente conhecer como Aleluia de Handel, não é esse o nome o nome é Messias e se convencionou que diante da beleza e a reação do rei se não me engano da Inglaterra quando ouviu pela primeira vez o rei ficou tão espantado, eles estão cantando ali e ele reinará para sempre e sempre, rei dos reis e grande senhor, é um hino de louvor e exaltação a Jesus Cristo como o Messias, o verdadeiro rei dos reis, e o rei da época quando ouviu, ele ficou tão impressionado diante da beleza, que ele se colocou em pé, e toda a corte junto com ele, e todos os, todo mundo que estava ouvindo, se levantou, já fica a dica, tá? se convencionou se acontecer de você estar presente e ver uma orquestra ou um coral cantando essa música, você deve se levantar na mesma hora aqui como era em vídeo tá? mas se convencionou diante da beleza em reconhecimento à majestade de Jesus Cristo como verdadeiro Messias e rei dos reis é isso que a música diz eu não sei se deu para ver ali mas eu quero destacar um instrumento que já está aqui na tela que eu quero falar sobre ele. E que estava na orquestra. Alguém sabe me dizer que instrumento é aquele ali? Hã? Eu ouvi flauta? Não, não é flauta. É um parente aí da, da flauta. Fagote? Não. Não é flauta transversal. Não é clarinete. Aquilo ali, ele tem... Um, um instrumento italiano, de, ele pega uma flauta doce. Você conhece a flauta doce? Aquela flautinha assim que todo mundo divide ela em três, mais ou menos. Vai dar o tamanho desse instrumento. O flautim. Ele é o menor instrumento de uma orquestra. O um menor. Tanto que você nem percebe ali. Né? Eu confesso que eu já vi mais de uma vez uma orquestra ao vivo, mas eu não lembro de ter vi, notado um flautim. Notei até o oboé, que é um negócio que a gente nem só aprende a saber o que é quando a gente vê. Mas nunca vi um flautim. Pelo menos nunca me chamou a atenção. Porque ele é pequeno. Pelo tamanho, ele é até insignificante. Não é notado. Né? Como um trompete, um sax, um clarinete. Aquele né, tambozão ali que se destaca. Apesar de ser um menor instrumento, ele é um instrumento que toca as notas mais agudas. E por que eu trouxe uma orquestra aqui? Porque eu lendo uma certa história de um maestro extremamente exigente e caprichoso, ele convocou os músicos, convocou a orquestra e falou, olha, vamos à partitura e vamos tocar. E o flautim pensou assim, ah, eu sou tão pequeno, tão insignificante aqui. Eu não vou tocar. Só com o um momento na mão. Começaram. Ele fica imaginando. ali no... Lê de renda. Começaram a E o maestro... Para, para, para. tim. Por que que ele não está tocando? O que aconteceu com o flautinho? Ele percebeu... Que o flautinho não estava... Participando. Que ele não estava sendo tocado. O som agudo, notas agudo, só o fatinho e estavam sendo emitidos. E quando eu li essa história, isso me fez lembrar de dois textos da Bíblia. O primeiro deles, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, está em prime... na primeira carta aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 12. Ajude aí os nossos amigos, nossos convidados, ofereça a Bíblia, compartilhe. Primeiro capítulo 12. Paulo está falando aqui nesse capítulo sobre os dons espirituais. Ele fala que a igreja foi capacitada nessa obra de pregar o evangelho que nós vimos. Na escola sabatina que é a nossa missão. Como ela seria capacitada? Pelos dons espirituais. O Espírito Santo ia capacitar a igreja, os membros. E o capítulo 12 fala dos dons e ele fala que os dons são diversos, são vários. Não existem só cantores na igreja. Não existem só pregadores na igreja. E que bom que a igreja não existe só cantores. Porque apesar de eu viver perseguindo a música e ser um apaixonado por música, a música se comporta comigo como, sabe, uma mulher bonita que não quer aproximação com um homem feio. Ela quer distância de mim. Eu já tentei, mas... Não é, o meu, não é o meu dom não é o meu dom teve uma igreja que teve até misericórdia de deixar eu cantar uma outra como tinha muita gente no coral pode entrar no coral, Marcelo ou eu falar pastor, mas eu não era pastor na época Marcelo, pode cantar e por incrível que pareça o pessoal que entende música aí me falaram que eu era tenor, eu falei, rapaz, vocês têm certeza eu estou mais para terror do que tenor e aí depois, não, Marcelo vai para baixo e aí depois eu tive que virar baixo, literalmente. Canta bem baixinho, tá? Para a tua voz não ser ouvida. <risos> Música não é. E primeiro Coríntios 12 vem falando disso. Que os dons são diversos. Há várias maneiras de servir. Então se você não canta como eu, não fique se achando aí a pior das criaturas. Os dons são vários. Porque Deus precisa de gente de diferentes talentos e dons da sua obra, é isso que ele vem falando no capítulo 12 mas no versículo 21 tem um negócio aqui que, tem, que me chamou a atenção e que me fez lembrar do flautim 1 Coríntios 12 verso 21 fala assim ó quando ele fala que os dons são diversos e ele compara o um corpo humano a igreja né? tem vários órgãos do corpo humano ou o corpo humano só tem cabeça, só tem olho, tem vários. E aí ele vem dentro desse contexto falando o seguinte, o olho não pode dizer à mão, verso 21. Não preciso de você, mão, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês, verso 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra; e os membros em quem nós são em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Paulo vem dizendo: "Olha, todos nós dependemos uns dos outros. Isso é importante porque tem dias que a gente se sente o patinho feio, não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Hã? Ou é só comigo? Vejam. Um camarada bonito como eu, de vez em quando, às vezes, tem dias de se achar feio. O importante é a autoestima, né? Não tem dia que a gente se sente mal? Ou não tem? Tem ou não tem, gente? Você nunca se sentiu insignificante, pequeno? Alguém sem importância para a sociedade, você nunca se sentiu assim? E só um parênteses aqui, tá? Tem gente que acha que a gente não pode ter esse tipo de sentimento. Não, você é cristão, você não pode se achar assim, que não vale nada que você é insignificante, que ninguém olha para você, você não pode sentir, isso é, é falta de oração, vai orar, você sabia que há vários personagens na Bíblia, que já demonstraram baixa autoestima, e até mesmo depressão, quer exemplos? Quando Deus chamou Moisés, e Deus estava lhe falando de uma maneira sobrenatural, o que Moisés fala para ele, ah Senhor, manda outro porque eu não sei falar. Amigos, quando eu ouvi pela. Eu sempre fui, desde que eu entrei na igreja, eu sempre fui participar muito. Eu, com o segundo ano de batizado, eu já era membro de liderança de igreja, membro de comissão. E eu gosto, você está percebendo né, aqui, falar, pode não cantar, mas falar, se der um microfone, amigo. E não tiver um relógio, vai-se embora. Mas quando eu ouvi pela primeira vez no vídeo cassete, Pastor, sua à idade, foi no vídeo cassete que eu ouvi, que eu ouvi e vi a minha voz. Eu quase falei assim, como é que esse povo me deixa pregar? Eu não vou nunca mais pregar na minha vida. Eu sei que ninguém gosta da sua voz, né, gravada. Até os locutores de FM não gostam. Mas eu sei que a minha tem muitos quilômetros de distância para um locutor de FM. E eu confesso a vocês, eu entrei em crise naquele momento. Aí eu lembrei de outras palavras do apóstolo Paulo. Eu uso o fraco para confundir os fortes. E eu percebi que Deus não precisa de vozes de FM ou de gente muito bonita e talentosa. Deus quer seres humanos que se colocam nas mãos dele para serem instrumentos de salvação da vida dos outros. E é por isso que eu tanto continuei como virei um pastor. Quer ver um outro exemplo? Moisés estava apenas com baixa autoestima, se sentia assim insignificante. Alguém sem importância. E o que dizer então de Elias? Imagina, queridos, depois de você orar a Deus e cair fogo do céu. Quem já orou aqui pedindo para cair fogo do céu? E Deus respondeu na mesma hora. Eu acho difícil que alguém aqui levante a mão. Pois Elias orou. Deus, na mesma hora, fez fogo descer do céu. E depois, com medo de uma mulher, está vendo? Mulher, né? Sempre mulher, né? Você vai apanhar em casa. <risos> Saiu, ó, com medo, fugido. E se você for lá em primeira reis, primeiro reis, melhor dizendo, capítulo 19. Você vai ver ele fazendo a seguinte oração: Senhor, eu não sou melhor do que os meus irmãos. Tira a minha vida, eu quero morrer. E aí, foi falta de fé para Elias? Foi falta de consacração? Foi falta de tempo com Deus. Ele, exatamente. No caso de Elias ali, claro, precisa de um monte de coisa para a gente avaliar, mas são evidências de uns. Sintomas de uma doença chamada Depressão A fé não nos exime nos, Não nos livra desse tipo de coisa Ela é um instrumento Para nos ajudar Então por favor, se você dizia Não fale mais isso não E a gente faz é aumentar o problema Da pessoa que passa por isso né? Porque a pessoa já está deprimida Já está para baixo, você fala ó, oh, é falta de fé Aí antes ela tinha só depressão, agora ela tem depressão e falta de fé. Você vai aumentando o problema. E nós vivemos numa época de uma sociedade extremamente doente aqui. Ó. Tudo é para ontem, tudo é, pra, é de imediato e isso aqui contribui. Para vocês terem uma ideia, eu cuido do um distrito aqui de seis igrejas, igrejas e grupos, Dá mais ou menos uma média de entre 390 a 450 membros que eu tenho que visitar, estar disponível, orar e, fazer, e atender em todas as necessidades. E um dia, um líder de igreja me cobrou e falou até duro comigo, dizendo assim: É, pastor, por que, que o senhor tem tanta dificuldade de responder o WhatsApp? Ele mandou a resposta à mensagem de manhã e, quando foi de noite, ele estava me cobrando no mesmo dia. As pessoas querem tudo para ontem, hoje. E isso acaba gerando ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças na alma. E uma delas é a depressão. Um desequilíbrio nos neuro, neurotransmissores. A oração é uma, maneira, é uma ferramenta para ajudar. Então, não transforme a fé num problema para aumentar a doença. Mas, por que eu estou enfatizando aqui, abrindo os parênteses e vamos fechar e voltar, porque eu quero comentar nessa manhã? Todos nós somos diferentes, então não queira, não queira ser igual ao pastor Marcelo porque Deus não precisa de uma igreja que todo mundo copie e pense igualzinho ao pastor. Deus precisa de uma igreja que, nas diferentes formas de pensar, tenha um foco Só. Vejo Jesus voltando nas nuvens dos céus. E eu que não sei cantar, eu convido alguém que sabe cantar para vir cantar aqui, embelezar o culto e louvar a Deus. Eu não sei tocar, a pessoa que canta não sabe tocar, eu convido alguém que sabe tocar e usa os seus dons, tocando o teclado. E aquele que não é aqui, de aparecer no palco, mas que fica nos bastidores, imagine, se não tivesse alguém para resolver os problemas aqui do som, para botar o vídeo, percebe? Ah, pastor, mas quando a gente está mal, a gente se sente mesmo assim. Pois eu quero ler o último texto dessa manhã. Para você que se sente assim, significante. Ah, eu venho de uma família muito pobre, pastor. Eu sou muito humilde, então eu acho que para mim não tem futuro. Eu não recebo nada na igreja. Eu acho que eu não faço nenhuma, não tenho nenhuma função de liderança na igreja, porque eu sou pobre. E aí eu me sinto mal com isso. Ah, enfim, se sente insignificante. Pequeno. Como um flautim numa orquestra. Ninguém nota. Eu quero ler para você o que está em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Lá no Velho Testamento. Olha que palavras maravilhosas no Velho Testamento. Jeremias capítulo 1. Quando Deus chama o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, fica pertinho aí, tá, de Eclesiastes, você vai mais um pouquinho para frente, passa Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 1, Deus chamou esse profeta, numa época em que tudo estava dando certo, economia prosperando no país, todo mundo tinha dinheiro no bolso, todo fosse nos dias de hoje, aqui no Brasil... Todo mundo teria um carrinho para andar. Todo mundo teria dinheiro para passear para a praia nas férias. Era um tempo de prosperidade. E Deus chama Jeremias para dizer para ele, olha, isso aqui tudo vai acabar porque vocês estão longe de Deus. E o povo dizia, Isso você está é louco, vamos bater que isso aqui é falso profeta. E ele apanhava, ele era preso, sofreu, como a gente fala no popular, igual um condenado. Sou, eu estou acabando Viu Ica <risos> Sofreu igual um condenado Fazendo A vontade de Deus Queria casar, Deus falou oh, Não case Porque em breve a cidade vai ser destruída Então não se case Os sonhos dele, ele não pode realizar E é nesse contexto que ele prega E quando ele é chamado, olha o que Deus fala para ele Jeremias capítulo 1 Versículo 4 e 5. Jeremias 1, 4 e 5 fala assim. A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você ouviu o que o texto disse aqui? Antes de você nascer, Deus já sonhou com você. Você, é desbravador, nessa época a gente se sente meio desengonçado, né? Às vezes é a, o braço que é maior que o corpo, às vezes são as pernas que é grande demais. A gente fica meio, sai, sai batendo, em todo, batendo em tudo com é móvel dentro da casa. Tem uns adultos que ainda hoje é assim, viu? Desengonçado. Às vezes, a gente, por causa de bullying na escola, a gente fala, da, da apelido para gente. Sabe um apelido que eu tinha? A pessoa me colocou, porque eu era cearense e fui criado no Piauí. A pessoa me chamava de Movido a Rapadora. Esse é o um mais leve, né? Esse é um apelido mais leve. Outros chamavam de piruleto, você imagina por quê, né? Cabeça de cearense. E a gente se sente significante. A gente se sente assim, é... Eu não, realmente não valho nada. E alguns hoje, esse negócio agora de imagem, né? Tudo tira foto, tem que postar. Tem gente que às vezes, no banheiro, fica botando foto no Facebook. Não sei que graça tem tirar foto da pessoa no banheiro, mas tudo bem. Tudo é imagem. Sabe o lugar que você vê mais família feliz... Facebook, Instagram, todo mundo lá lindo, maravilhoso, sorrindo, sonhando com roupa arrumada. E às vezes, porque a minha aparência não é legal, né? o pessoal vai rir da minha foto, alguns já chegam, a se acham insignificantes, pequenos. E às vezes tomam até atitudes drásticas, achando assim, ah, tá vendo? Ninguém gosta de você. Você está sofrendo? Tira essa dor. Como? Tira a sua vida. Se você já tem um tipo de pensamento Lembre-se que se você Tirar a sua vida, vai acabar a dor Vai, mas você vai junto Então esse não é o melhor caminho Tem gente que ama vocês Por incrível que vocês não Vocês podem até achar Que isso não é verdade, mas por incrível que pareça existe Por mais que sua mãe ao pé às vezes Reclamando pra caramba tenho certeza que eles, não, eles fazem tudo o que é no melhor para vocês. Eu passei a entender melhor isso quando eu tive um filho. Sou capaz hoje de andar só de bermudinha. E olha com esse físico todo. Imagina andar sem camisa. Se for preciso para ele viver bem, eu vou fazer. E os pais de vocês, os responsáveis de vocês vão fazer isso para vocês. Tem gente que gosta de vocês. Vocês são especiais nessa igreja também. Mas se isso é pouco, o que o profeta diz aqui, ó, quando vocês estavam indo na barriga da mãe de vocês, eu já sonhava com seu rosto, eu já sonhava com seus olhos, eu modelei o seu nariz para o mais achatado que ele possa ser igual ao meu, assim. Ó. Você foi, você é o sonho de Deus tornado realidade. Deus pensou e sonhou com você. E sabe qual é o maior sonho que ele tem para você? Vida eterna. E eu estou falando para alguém aqui que já aprontou e aprontou mesmo para valer. Pegou pesado. Fez um monte de besteira, um monte de coisa errada. E o não falta é gente para fazer isso aqui. ó Para ficar acusando com o dedo em riste. Esse texto também é para você. Deus criou você. Deus sonhou com você. Deus Fez você para você viver para sempre. Deus que te te criou, o desbravador. Você jovem, você adulto, você meu irmão já de cabelos brancos e acha assim, pastor, ninguém gosta de velho, pastor. Velha, fala o nome velho, tá encostado, não serve para nada. Deus criou você com isso aqui, ó, com um propósito. Qual o propósito? Viver para sempre com Ele, porque Ele ama você. Não deixe o mundo apagar as digitais do Senhor em você. Não deixe o mundo fazer você acreditar que ninguém olha para você. Que você é um coitado. Que a melhor coisa é você tirar a sua vida. Você fazer uma besteira. Ninguém vai notar. Você é notado por nós. Você, cada um de vocês desbravadores. Do Clube Falcões da Alvorada são especiais. E você que entrou aqui é especial principalmente para o Senhor Jesus Cristo, isso não é discurso bonito, sabe por quê? olha para a cruz, ele fez aquilo pensando em quem? No, nos pastores das igrejas, porque é tudo gente boa, foi? foi pensando em gente que não presta, que nem eu e você, pensando em gente que faz coisa escondidinho, que o pastor, que a liderança da igreja, que ninguém sabe, e acha que pode esconder de Deus... Coisa errada. Coisa que não é para fazer. Deus mesmo sabendo que você faria isso. Ele entregou o que o céu tinha de melhor. Jesus Cristo. Para que você abandonasse essa vida. E vivesse para sempre com Ele. No novo céu e na nova terra. Esse é o propósito de Deus. De ter criado você. Criado cada pessoa aqui. Por favor não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E se você acha que eu estou... Fazendo apenas uma mensagem bonitinha Adocicada Com chocolate Eu disse que era o último texto Só comprovação bíblica Romanos capítulo 5 Versículo 8 Romanos capítulo 5 Versículo 8 Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui ó. Romanos 5 versículo 8 Para mostrar para você que o que eu estou falando Não é historinha só para você ficar mais aliviado História humanista Ou seja, para valorizar o ser humano E você se sentir com o coração leve Isso é Evangelho Esse é o recado de Deus para você Você foi criado Com um propósito Vida eterna, viver com Ele E não interessa o que você já fez de errado Se você for a Ele Ele tem poder para transformar a sua vida Para te restaurar Veja como Ele morreu pensando em você que já fez um monte de coisa errada aí. Que se o povo soubesse. Hein? Se o pastor soubesse. Hein? Seu compromisso não é comigo amigo. Não se preocupe com o que eu vou pensar não. Se preocupe com o que o céu vai pensar de você. Porque é com ele o compromisso. Romanos 5 verso 8 diz assim. Mas Deus demonstra. O seu amor por todos nós. Como é que ele demonstra isso? Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores, eu ainda era pecador, eu ainda fazia um monte de coisa errada mesmo assim ele escolheu morrer porque ele sabia que essa era a única forma Deus ter minha vida restaurada, ter a minha comunhão com Deus restaurada e poder ter vida eterna de novo agora para isso acontecer eu preciso fazer a minha parte, que é qual? aceitar o presente dizer Senhor eu acredito que o Senhor me criou com esse propósito eu acredito no teu amor por mim Ainda que muita gente diga que eu não presto. Ainda que até meu pai ou minha mãe, alguém muito próximo me diga assim. Ah, você não, não vale nada. Você é burra mesmo. Você é burro mesmo. E eu cresci, minha mãe, ouvindo minha mãe falar isso para o meu irmão. Porque eu fazia os deveres sozinho. Precisava da ajuda dela. E ele lá, e ela dizia. Você é burro, por que não é igual ao teu irmão? Você, pai, não faça um negócio desse. Comparar. Ainda que você tenha crescido ouvindo isso Lembre-se Cristo morreu na cruz é por você porque Ele, ama, porque Ele te ama Porque Ele te ama Porque Ele te ama Porque Ele me ama Que nessa manhã quer ficar em pé dizendo assim Senhor, eu preciso Que o Senhor restaure a minha vida Eu preciso que o Senhor envie o Teu Espírito sobre mim Eu preciso que o Senhor restaure em mim a certeza de que eu fui criado com o propósito de viver para sempre ao teu lado. Tem alguém que quer que eu ore pedindo a Deus isso por você? Que pode ficar em pé? Você pode ficar em pé? Vamos orar? Bondoso Pai. Obrigado porque o teu amor é... Sem medidas. Vai além da razão. E o Senhor nos ama. Mesmo o mundo inteiro dizendo que a gente não presta. Para nós, para ti, nós somos muito especiais. E nessa manhã, nos colocamos em pé. Nós queremos te pedir, restaure em nós a nossa identidade. Restaure em nós a certeza do teu amor por nós. Restaure em nós o propósito, o desejo de se preparar para viver ao teu lado para sempre. Que o Senhor... Abençoe a todos, em nome de Jesus.